0: Olá, ah, olá, que delícia! Vamos para mais uma live? Novamente com o meu grande convidado, Dr. Mihojo. deixa eu só colocar aqui. E Márcio com responsabilidade. e agência Weber. Sejam bem-vindos. Hoje a live está sendo à tarde. Eu acho que acho que vocês dois é, não. Não participaram, né, das minhas lives? Deixa eu convidar aqui e Miojo. Eu acho que é agora à tarde. Ei, aí, Cláudia? Tudo bem? E aí, doutor Miojo?
1: Doutor Miojo e Godofredo acabaram de chegar.
0: Ai, tudo bem! Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi uma pessoa que faz assim... Se produz tão rápido, viu, doutor hoje Três minutos? Me Dois minutos depois, tô pronto. Ué. Como assim? Assim, ó. É na mágica? Além de palhaça, é mágica, também. Né?
1: <risos> é três minutos o negócio.
0: <risos> <risos> Adorei.
1: Ó, deixa eu te contar e contar para as pessoas que estão entrando agora que uma moça acabou de vir aqui e ela me deu um presente. Ela me deu isso aqui, ó. Eu falei, o que, que é isso? Ela falou, tô te dando bola,
0: que lindo, <risos> adorei, é,
1: chato, gente aprende, é muito...
0: viu, Aprende!
1: é muito chato ser bonito, aliás, o doutor tem uma frase muito chato. linda, que ele diz assim, é muito chato ser bonito, mas deve ser muito mais chato ser feio, né,
0: oh. muito mais, muito ah, mais, meu, aqui ó, doutor <risos> Mio, hoje aqui uma, uma, uma pessoa que exatamente para assim, você, oh, a Cláudia, ah. ela sempre assiste minhas lives, Oi, hoje está difícil, filha com Covid, estou muito ansiosa. Ah, então, essa live é exatamente para ela. Então,
1: né? E avisa a Cláudia, então depois você pode avisar a Cláudia, que se ela quiser, a gente faz uma visita virtual para a filha dela, é, voluntariamente, ela só passa os contatos, né, se ela autorizar, e a gente faz a, a visita online para ela com os palhaços do Sol Alegria. Ela jamais Não vai deixa... esquecer esse dia.
0: É, deixa eu te apresentar, então. Para algumas pessoas que ainda não, não te conhecem ou não me conhecem também, né, gente? Meu Sim. nome é Lílias, sou Cosme Coach. É, eu convido, né, algumas pessoas para a gente ter uma conversa terapêutica. E o, o, o Sol Alegria caiu de paraquedas no momento que eu estava louca querendo entrevistar algum palhaço que fazia visita em hospitais, exatamente por conta da quarentena. E eu pesquisei, pesquisei um monte de coisa, não achei, eu sentei no sofá, eu falei com o doutor Mioge falei, sentei no sofá, apareceu você na televisão, eu falei, gente, meu papai, isso é muito bom. <risos> eu estava pesquisando, né, aí veio. Aí eu entrei em contato com eles e prontamente ele já respondeu, já aceitou fazer a live comigo, eu fiquei muito feliz, muito honrada, então eu convidei o doutor Mioge ele Vai se apresentar aí para vocês que ainda não viram, né? Que não viram a nossa primeira live. É, para falar um pouco do trabalho, né? Hoje vocês vão conhecer bastante desse trabalho e desse palhaço aí, doutor hoje, né? <risos>
1: <risos> então, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou do grupo Sou Alegria, um grupo de palhaços de hospital que visita um público totalmente diferente daquilo que todo mundo imagina. Adultos, idosos e principalmente os profissionais da saúde. O nosso foco muda um pouquinho, mas a figura do palhaço entra no hospital para dar leveza naquele dia, para deixar as coisas um pouquinho melhores. E com a pandemia, a gente então mudou um pouco o formato, fazemos as visitas de forma virtual, é, também dentro do hospital, mas de uma forma bem mais segura. Então, eu sou o doutor Miojo, para quem para quem quiser me conhecer, é doutor Miojo mesmo meu nome. É, tem gente que às vezes pergunta qual que é o meu nome de verdade, eu falo que é esse, quem não acreditar... Aí cada um com seus problemas, né? É verdade. É.
0: Esse sou Se <risos> você não acredita, o problema é seu. Tem nome problema, e sobrenome, é, tipo, gente. Qual que é seu nome e sobrenome aí?
1: Miojo Pena Branca.
0: Hum. <risos> pra, pra quem é acha verdade. que não é, né?
1: Pra quem acha que, ouvindo, que não é, um é um verdade.
0: Po... Conta um pouquinho dessa história pra gente, assim, como... Você conheceu o Clércio, o Clércio conheceu você. E depois nós vamos
1: falar com a Cláudia
0: como é que entra em contato com você no finalzinho, para ela ficar até o
1: final, né, também. Beleza, para ela ficar até só até o final, hein, Cláudia? Você vai ter que ficar. É, um até, subir, de... os, até subir os créditos, né? Quando começar a subir é... os créditos, você vai embora. É, meu nome é Clércio Pacheco. Esse é o um nome de verdade da outra live, acho que eu falei isso, né? Minha mãe, ela, ela caprichou nesse nome, porque ela colocou o nome da minha irmã mais nova de Carla... E o nome do meu irmão mais velho de Kleber, e colocou Clerson na minha pessoa. Mas tudo bem, beleza, está tudo jóia, eu amo a minha mãe do mesmo jeito. E o Clerson trabalhou, morou, morou em Los Angeles durante um tempo, aprendeu sobre voluntariado em Los Angeles, quando voltou para o Brasil, foi trabalhar numa multinacional, trabalhou muitos anos numa multinacional de locação de carros, e um dia descobriu um grupo de palhaços que fazia um trabalho diferente. Eu fui fazer um curso com esse pessoal, me especializei e acabei descobrindo quem era o doutor Miojo. É, hoje eu, eu digo que não, a minha vida não faz sentido se eu não tiver o um doutor Miojo comigo. Então eu, é, eu acabei descobrindo nesse curso quem era o meu palhaço, como é que fazia para que esse palhaço pudesse é, interagir com as pessoas. Né? E depois de um tempo, é, nesse grupo, fazendo parte do grupo, eu, eu montei o Sou Alegria, que tinha praticamente assim o mesmo direcionamento, mas a gente foi para outros caminhos, levando outros tipos de aço, de ação. E então é assim que nasce o Sol Alegria, é assim que nasce o Dr. Miojo, que continua visitando os hospitais e e a gente tem uma coisa, eu diria que um pouco diferente. A gente não acredita, Lília, que o sorriso seja o melhor remédio. Eu acho que o sorriso é uma coisa que precisa ser Conquistada, então precisa ter uma estratégia. Qual é a estratégia? Estudar para ser palhaço. E aí sim, o riso, ele faz sentido.
0: Então, já que você abordou né, exatamente isso, como se profissionaliza como palhaço? né Como é que é essa essa responsabilidade aí de aprender técnicas para fazer sorrir? Né? Não é simplesmente achar que pode falar qualquer coisa e tudo mais, né?
1: É Exatamente. O momento do palhaço, principalmente no hospital, ele é muito delicado. Ele pode entrar no momento e ele estragar todo o atendimento. Né? Então, para isso, a pessoa precisa procurar. Hoje em dia, existem muitas ONGs que fazem o trabalho de palhaço. E até só um parênteses para explicar, o Sou Alegria não é uma ONG. O Sou Alegria é uma empresa que faz visitas é, de forma profissional e, e tem uma parte pequena, mas uma parte interessante de voluntariado. Né? Então existe palhaço profissional, desde o, de que o circo é circo, o palhaço ele recebe seu salário, ele precisa viver disso. Né? Mas, é, é, parênteses fechado, então. Fecho parênteses aqui. A, 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 pessoa, a pessoa pode procurar uma ONG ou um curso de palhaço Precisa-se estudar muito sobre o corpo, sobre a sua Sim. alma, sobre quem é você para você entender o palhaço. Um dos uma das primeiras regras que o palhaço aprende é que o ridículo é seu melhor amigo. Então, se você tem vergonha de escorregar uma casca de banana, tem vergonha de bater a cabeça num poste, tem vergonha de cair numa escada, você não serve para ser palhaço. É. Você precisa se desprender disso. né? É, o ridículo ele é o nosso melhor amigo e uma outra coisa que o palhaço aprende muito Sim, a gente, a gente está aberto para o sim. É, no, no, no mundo de hoje as pessoas é muito não, 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 não. Não, para nós, sim. Ah, vamos fazer tal coisa que é muito maluco, vamos? Desde que aquilo não vá tirar sua vida, o sim ele precisa fazer parte, né? Então quando a pessoa estuda para ser palhaço, ela aprende a conhecer o próprio corpo... Oh, o telefone está tocando aqui ao vivo, mas nós não vamos atender, porque isso aqui é aquela... Gente, já está de... tendo
0: tem, já a
1: pessoa já está tá querendo o seu mas...
0: trabalho aí, rápido. Já
1: está querendo ligar, mas vou mandar meu empresário lá de Los Angeles, ele <risos> atender aqui. É... O palhaço precisa se conhecer, a pessoa precisa se conhecer, e como diria o doutor Biojo, se conhecer-se a si mesmo, né? É, para que ela <risos> se entenda e aí, aí ela consegue fazer a descoberta desse palhaço que nada mais é do que a sua criança interior. Aí você fala assim, caramba, é, é tão simples assim? Na verdade, você é psicólogo, você sabe que não. A gente vai escondendo a criança, vai colocando ela num cantinho e vai deixando ela totalmente sufocada. Você é adulto, você é adulto, você não pode fazer isso. Adultos não fazem pode. isso. Então, para descobrir essa criança, é um caminho de volta daquele que você... Colocou a criança no canto. O palhaço é, é. isso. É essa essência bonita, em que não tem medo, em que tem, em que tem coisas diferentes acontecendo, que você fala, poxa, que bacana, né? Que bacana que estão acontecendo coisas diferentes. Não tem muito do olhar do adulto, que é tudo sério, que é tudo lá ah, para ontem. Ah, o palhaço é diferente.
0: Tudo vergonhoso, né? Muita crítica, é. né? Isso, é muito criança, tem. A criança é muito. A criança ela é muito criativa e ela, ela ri de si mesma, né? Ela cai, ela ri, ela bate a mão e está aí andando, o adulto cai e fica pensando nesse tom durante um mês. Meu Deus, um mês. vergonha, o que, que eu conheço, né? Então, é, é essa essência bonita, né? Quando você me fala que o palhaço tem, tem um trabalho muito completo de corpo, eu já falei com você que eu fiz um curso né, de, de, de cinco que a gente ficava quatro anos estudando tudo do circo, né, de equilibrismo, de trapézio, é, de tudo, para se formar palhaço. Então, no curso de circo, é, a graduação, né, o diploma é você ser um palhaço. O teu palhaço é o profissional mais completo. Mais completo. Trabalha exatamente com isso, né? Eu não sei, né, a história totalmente do palhaço, mas ele surgiu exatamente Conto desse sofrimento, das coisas que a gente via, e a gente tinha que trazer um sorriso para a população. É por isso que alguns têm uma gotinha aqui, com a cara isso. aqui, é, grande, né? Então tem todo, tem todo uma, uma um sentido muito profundo e muito bonito de ser palhaço, né? Por isso que isso. precisa da profissionalização para poder
1: fazer é, a a isso. A pessoa poder entender, na verdade, o que que ela tá fazendo, é... Qual, qual é a função dela como palhaço. Tanto que tem algumas Exato. pessoas, Lilian, que entendem até que o palhaço, se ele não for voluntário, ele está fazendo alguma coisa errada. E isso é um mito. Né? Eu tive alguns Olha, voluntários que falavam não, se, se tiver que receber um cachê, eu não vou fazer o trabalho. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu, eu, até, eu até já lancei esse desafio algumas vezes. É, se, vo, se você quiser me ver atendendo voluntariamente e quiser, atend... quiser me ver atendendo profissionalmente, não existe diferença. Você não sabe em que dia que eu tô. Se eu tô no dia do voluntariado ou se eu tô no dia que eu tô sendo remunerado. E por quê? Uhum. Porque para mim o palhaço é a essência. O que tá por é. trás disso, se é um contrato voluntário, se é um contrato remunerado, isso não importa na hora. Porque a hora que a pessoa me conta a história da vida dela, isso é o que menos tem importância. Imagina, a pessoa fala assim, ah, eu tenho um filho que chama Marcelo, sei lá. Aí você vai ficar pensando no seu o seu contrato não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O voluntariado... É, eu vou fazer mais é... um
0: pouquinho que é pago, vou fazer menos um pouquinho que é voluntário, né? É, Deixa eu ver aqui, é... vou usar o nome Marcelo, mas eu vou contar uma piada menos ou uma piada mais, né? Então, assim, é, é, é interessante a gente pensar por isso, né? por esse
1: Exatamente, exato. É, essa é a essência do palhaço. Então, precisa é, realmente então... se profissionalizar, entender o que que é para que você consiga ter essa linha de raciocínio quando você For é, realizar o seu trabalho Para ele não se perder né? E achar que tudo é piada Por exemplo Num hospital nem tudo é piada né? Isso. No hospital Isso. às vezes a piada Ela não cabe Teve várias visitas que eu fiz Que eu não contei piada nenhuma Eu simplesmente fui um, um interlocutor Eu ouvia e falava é, e, e prestei atenção naquilo Que foi me trazido né, de, de história sem me preocupar com piada, sem me preocupar em ser engraçado. Então, a presença uhum. do palhaço, ela traz isso. Né? Uhum. Eu, você Já me olhando assim, você fala, es cara, esse cara já não é normal, não preciso contar uma piada para te ouvir, né?
0: <risos> já, quebrou, já quebrou aquela rotina né, séria ali do dia e trouxe uma energia diferente ali para aquele ambiente. Você não precisa fazer nada porque aquela estátua, né? A pessoa já, já saiu daquela rotina pesada e aí você, você sempre me dá uma deixa, né? É, a gente falou da, da profissionalização, da, da, da vida de palhaço. Né? Você assina, né? quando a pessoa te pergunta qual é o seu trabalho, né? qual é a sua profissão, eu sou palhaço, né? você já me falou isso. E, além disso, você escolheu uma fora da lona né? para trabalhar, então você escolheu um outro ambiente. Me fala como é essa, esse trabalho né? num outro local, completamente diferente do do, do do local da lona. Né? Você está no hospital, é. quais são as regras? Qual que é o perfil de atendimento? né? O que é necessário fazer?
1: É, a gente faz um trabalho... É, com, quando você leva o palhaço para o hospital, você está fazendo o trabalho inverso. No circo, você monta a lona, as pessoas, o público vem para assistir o palhaço. Nesse caso do hospital, a gente inverte essa regra. Nós não montamos a lona, o, o palco da gente vai ser o hospital e a gente vai, o artista vai, até onde está o público. E o público é quem está internado, quem está passando por uma... de repente está numa recepção esperando um resultado, né? como é o caso do trabalho que a gente faz quando, quando está no Aceca por exemplo. A gente vai na, na, no setor de, de recebimento de resultados, então tem uma plateia, o, o, o palhaço vai até essa plateia. E na verdade, ele no nosso caso, a gente não vai com nada preparado, a gente não vai com um show montado, a gente vai no caso a caso. É, quero conversar, converso. Quero fazer piada, faço piada. Quero brincar, brinco. É, me, me faz uma apresentação, eu faço uma apresentação. Nada preparado, tudo dentro da cabeça. Então eu preciso é, sempre estar tá conectado com aquilo que eu vou fazer, né, dentro desse, dessa inversão de, 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 de público artista para que o que ele me pediu eu ter ali disponível seja na cabeça, seja no, 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 nos, nos bolsos do palhaço que o pessoal não sei se está vendo mas aqui, ó, eu tenho um bolso bem grande onde eu carrego dezenas de, Pô, de é coisas a foto?
0: é a foto do, do sapinho?
1: é, Ai, aqui o miojinho aqui é o miojinho e aqui o Godofredo eu é o Badão Fredo, ah. É uhum. Então a gente vai com, a gente estuda muito sobre o, o que, que é o improviso, né? E como é que a gente treina o improviso? O, o improviso é uma coisa que dá para você treinar no dia a dia. Você pega, se tiver no ônibus, uma placa de carro que está escrito é, RCH. C -H. você já consegue formar uma uma frase aí, né? Roberto R -R -C -H. Roberto Carlos, homem, pronto, já tem uma ideia que você <risos> pode brincar o improviso. Dá para você fazer várias I, brincadeiras. Eu, eu,
0: eu, eu, o dia inteiro criando, né? Toda hora criando. sabe uma coisa, cria, que você já trabalha somente para poder improvisar ali, né?
1: Para poder improvisar. E tem os exercícios que a gente faz é, rotineiramente, né? Principalmente agora na pandemia, dá para fazer vários desses exercícios de improviso para que a gente possa estar tá sempre rápido e para que a gente possa deixar o público que vai receber a gente, seja no quarto, seja numa recepção de hospital para que a gente possa ser exatamente aquilo que ele precisava naquele momento. E via de regra, eu diria que 99,9% das vezes é isso que a gente ouve. Você chegou no momento certo e você está aqui na hora certa. Então, o palhaço precisa estar conectado, por isso que ele estuda, né? por isso que ele se profissionaliza, para que nesse momento em que você não está na lona, mas que você está na frente do, do paciente aquele seja o momento mais legal da vida dele. Então eu como, uhum. como como palhaço eu teria que a gente teria que fazer umas 500 lives para eu contar todas as vezes que isso aconteceu. Ah, você, é, é mas... né? você fala é mágica. Também tem um pouco de mágica, mas tem um lance de que você Estudou para fazer aquilo, você sabe exatamente o que fazer sem constranger pessoas, sem constranger uma palavra feia, vai caramba, né? Meu Jesus, Mas sem constranger as pessoas e fazer um trabalho bem direcionado e que, e que marque a vida da pessoa naquele momento, né? respondi a Nossa. pergunta porque eu acabei me perdendo né? ai meu Deus,
0: estou aqui não, acabei não está ótimo, você falou de 500 lives se prepare então, porque eu sou a louca das lives, então você pode ficar aí, ó, aguardando o convite nós, <risos> nós, tá nós vamos <risos> é, pois é, você falou essa questão de um palhaço não atender só criança eu gostaria que você falasse de algumas instituições né, a diferença de cada uma de trabalho eu achei muito bonito que o trabalho do Sou Alegria não é apenas com criança, é com adulto e principalmente ainda mais agora na quarentena, é com os profissionais da saúde, né? Que ficam ali, é, às vezes ficam com sombra, né? Chega a da dar atenção para paciente e tal, e o, o, o profissional ali da saúde também está sofrendo, né? Ele está ali vivendo a mesma pressão e tal. Então, Exato. me fala um pouquinho né, da diferença de algumas instituições que você conhece, hospitais é, e, do, e todo esse trabalho, né, toda a diferença da sua instituição para deles também.
1: Sim. É, a gente teve essa preocupação desde o começo, no Sou Alegria, de... E as outras pessoas do hospital? E quem não tem câncer? E quem fez, por exemplo, um transplante de coração? Essa pessoa não precisa de visita, só quem tem câncer, só quem é criança. Então, era um, um, durante muito tempo ficou muito restrito, né? Então, por exemplo, hoje nós atendemos o Dante Pazanese. O Dante Pazanese é um, um hospital especializado no coração, no transplante de coração. Então, quando a gente vai para lá, nosso cuidado ele é totalmente diferente, porque o risco de contaminação ele existe de uma forma muito, muito, mai, muito maior, muito mais amplificada, vamos dizer assim, e essa pessoa, de repente, após uma cirurgia ou alguns dias depois, ela não pode ficar rindo. Então, como é que eu entro com o palhaço? Ele vai ficar rindo, aquele, aquele trilho que fica aqui, né, costurado? Aquilo pode abrir, aquilo pode se prejudicar. Então a gente. Essa é uma, uma característica. O palhaço tem que saber exatamente o momento de entrar nesse quarto do um hospital do coração e saber que aquele é o momento de ele ser ou um bom ouvinte um bom condutor de uma conversa você como psicóloga é, sabe que a gente precisa ter uma linha condutora de uma conversa, né eu não sou psicólogo e também não sou daqueles que ficam falando Lília, que ah, eu sei como é ser psicólogo porque eu sei ouvir é. não, eu não sou assim
0: é bem diferente então, é, tão, é tão terapêutico quanto né saber ouvir é tão terapêutico é. quanto só que existem as técnicas né que a gente estuda né? exatamente
1: a, mesma coisa. a gente estuda também algumas técnicas de comunicação para saber palavras-chave que se falam, para que a pessoa possa é, ter uma resposta daquela conversa. Então, o Dante é um exemplo. Um outro hospital grande que a gente atende, um Servidor Público Municipal, que é um hospital que tem uma característica diferente, é um hospital de portas abertas, onde tem todos os tipos de acontecimentos. Então, quando você vai para um hospital desse, você tem que estar preparado para ver todos os tipos de situação, e aí você pode ser engraçado, e você pode conversar, você pode ter um palhaço no mesmo andar é, com todas as nuances que o palhaço tem. Então precisa saber o que está fazendo também, que a, porque a característica muda do hospital. O único que a gente atende que tem criança é a ACD, mas também é misturado. É criança junto com o adulto. Estão todos ali querendo se recuperar, estão todos ali com uma energia boa de que a coisa é, vai acontecer. E a tua, a tua outra pergunta foi com relação aos profissionais da saúde. Eles são o ponto, acho que, mais importante, porque eles são o elo entre a família, entre a instituição e entre o paciente. E o palhaço, uhum. quando ele chega e fica aberto para isso, e que ele, ele presta atenção no profissional a gente descobre que, na verdade, são só rótulos. Profissional, paciente, psicóloga, Exato. palhaço, são todos seres humanos.
0: Então, a gente, olha,
1: a gente olha sem esse filtro. O, o palhaço, ele olha sem o filtro. Quando eu vejo uma pessoa... Ah, ele é profissional da saúde. Na minha cabeça, eu registrei que é um ser humano que precisa conversar. Né? Eu registrei que é um paciente, mas eu registrei que é um ser humano que está ali num momento que ele talvez não quisesse estar ali. Então, o profissional, como ele é esse elo de ligação, a gente faz de tudo para que o trabalho seja muito direcionado também para ele. Então, quando a gente chega, a primeira, as primeiras pessoas que a gente procura são os profissionais da saúde. Onde é que eu posso ir? Qual o quarto que você me aconselha? Ele é o chefe ali daquela sessão. Ele precisa me direcionar. Eu não posso chegar chegando, eu chego e vou pergunto para ele, para quem é que eu faço a visita, quem ele acha que precisa, seja primeiro, ou que seja depois, o que realmente necessita de um tempo maior. Então, o profissional, ele faz parte de toda essa engrenagem, e para gente, eles são tão importantes quanto o paciente. Eu me lembro até de uma, de uma visita que eu eu, eu... eu estou há 15 anos no Hospital do Servidor Público Municipal. É, é muito tempo de visita. E eu lembro que um dia eu cheguei mais cedo, fui tomar um lanche numa lanchonete que tem na frente do hospital. E eu tava lá, de cara limpa, né? Com a minha mochila ali do lado. De repente, sentou uma profissional da saúde e falou você é o doutor miojo, né? Eu falei, sou. Você descobriu a minha identidade secreta. E ela falou precisava muito de conta. Como é que você me descobriu aqui? <risos> porque antigamente eu tinha um cabelo gigante, né? Acho que eu até te contei Olha. isso, que eu tinha um cabelo muito grande que eu recentemente cortei e doei lá para o Acre para fazer peruca, né? E aí ela começou. Ela falou que bom te encontrar aqui porque eu queria te contar uma coisa. Eu comprei o meu primeiro apartamento e eu fiz o meu trabalho de palhaço mesmo não estando de palhaço. E ela começou a contar quais foram as dificuldades enquanto o nosso lanche ia chegando ela foi contando das dificuldades que ela teve para comprar aquele apartamento, que era o sonho da vida dela, o quanto que ela trabalhou ali naquele hospital pra, de vários plantões para poder ter dinheiro, para poder fazer esse sonho se realizar. Então, o nosso trabalho, quando ele é bem feito, Lilian, ele transcende o hospital. Porque ela encontrou ali um cara. E ela é? podia ter olhado para ela e falado, ah, tá, sou eu mesmo. E virado as costas e de deixar aquilo de lado, né? Mas é, ela encontrou, naquilo que eu, que eu tenho como missão de vida, que é ouvir as pessoas e conversar com elas e saber quem elas são, eu pude, ter, eu pude presenciar, durante ali aquela meia, meia hora, 40 minutos de lanche, quem era aquela pessoa fora do uniforme é, de um hospital. E isso é muito bacana, né?
0: E é interessante é, você falar, que na hora que, que você falou que ia, estava indo lanchar, eu achei que você estava caracterizado, né? Mas você não estava. É, tinha só o cabelo que te identificava, mas é. às vezes as pessoas podem achar o seguinte: que. É, ah, não, a pessoa chegou lá e foi falar com ele. Mas não é assim, a gente não fica à vontade para falar com qualquer pessoa. Né? Então você é. transmitiu lá dentro do hospital a pessoa que você era, né? junto com o, o seu personagem ali, com o doutor Miojo, é, mas você mostrou que você está aberto para escutar. Então, mesmo você não estando caracterizado, não está no momento lá no hospital, ela se sentiu à vontade, porque não é fácil ficar à vontade de falar sobre a gente, né, para é. alguém. Então, ela, ela viu você, se sentiu à vontade e teve vontade de contar. Né? Então, isso faz uma diferença muito grande quando a gente percebe que o nosso trabalho está mostrando para aquela pessoa que ela é importante, que a história dela é importante e que ela vai Exato. ser ouvida. Eu lembro quando eu, eu entrei na faculdade, né, de psicologia, que eles fazem aquela dinâmica, ficou todo mundo apavorado de participar da dinâmica, é, que eles falavam, né, qual o motivo que te levou a fazer é, o curso de psicologia? E todos eles o motivo era ou tinha vontade de fazer terapia, não tinha coragem, então vão estudar para saber o que acontece comigo, com a minha família. E uma das <risos> coisas que eu penso, né, que tem muita gente para falar e muita gente para ouvir. Então, quando é... você me fala que as pessoas chegam até você e falam, isso é importantíssimo, né, nos dias atuais, principalmente. Né? As pessoas é. querem ser ouvidas, querem ser vistas, né, então é espetacular, né, então é uma diferença aí nesse trabalho que abrange não só a, o paciente, mas como a família, né, e, e toda uma equipe, né. E quando você me fala de voluntariado, eu gostaria que você falasse, abordasse um pouquinho esse tema, que é um tema um pouco delicado, eu acho, é, mas fala um pouquinho desse trabalho como voluntário aí, como vocês trabalham com isso, é, como faz né, para a pessoa procurar a, a instituição, e depois eu quero que vocês falem como é que vocês se mantêm. <risos>
1: Ah, tá. Pode deixar. Nós temos uma parte hoje é, bem pequena de voluntariado. A gente deu preferência a, aos palhaços profissionais que sabem o que estão fazendo de uma forma... Uma outra visão. A visão profissional, é, ela tem talvez um pouquinho mais de comprometimento. Quando a gente fala de voluntariado, é, se a gente for na essência da palavra, ela vem do latim voluntas, voluntas é o que faz pela própria vontade, o que faz porque tem vontade de fazer né? então, é, pela essência da palavra voluntário, você já identifica como que tem que ser claro que como bons brasileiros nós adaptamos a palavra voluntário para faço quando eu quiser, do jeito que eu quiser, e a gente não tem eu, eu morei, por exemplo, em Los Angeles dois anos, a concepção de voluntariado ela é completamente diferente, ela chama-se compromisso então, se é. naquele dia, naquele horário, uma live era às 15 horas, não é às 15h30, é às 15h, então nós vamos começar às 15 horas para fazer o trabalho de verdade. Então, o voluntariado que o Sou Alegria prega é compromisso. O que a gente escutou durante muito tempo era assim, poxa, mas você está me cobrando, eu só sou um voluntário. Essa frase, Lilian, ela... Para mim, ela, ela dói no meu ouvido, porque, na verdade, quando você fala de voluntário palhaço, você está falando não só de compromisso, mas é, você está falando do compromisso com a sua roupa, com a sua maquiagem, não é um voluntariado qualquer. Não que, eu também acho também que não tem voluntariado qualquer. Se você vai entregar não, a cesta tem. básica de cara limpa, você tem que estar ali naquele dia, naquele horário. Você não vai pegar aquela cesta para entregar para a Maria, você entrega para o João. Não, você tem que entregar para a Maria. Tem todo um, um, um roteiro. O palhaço também tem esse roteiro. Então, quando eu ouço, eu só sou um voluntário, isso me soa como preguiça, falta de compromisso, né? E isso não pode acontecer dentro do, do nosso trabalho. Eu sempre comparei né, o palhaço, por exemplo, se você... Um piloto de avião. Um piloto de avião voluntário precisa ser, antes de tudo, um piloto de avião. Caso Exato. contrário, ele vai fazer muita meleca. Né? Então, ele antes de tudo, precisa ser piloto. Depois, ele pode ser voluntário piloto. Palhaço também. Sim. Precisa ser primeiro palhaço, entender toda a essência depois ser voluntário palhaço. Eu me lembro de uma ocasião em que eu li esse te textão que tem aí no, no, no Facebook, a moça reclamando que ela procurou uma, uma instituição, ela era voluntária palhaça de uma instituição, e ela procurou uma outra instituição, falando, olha, eu sou da instituição X e eu quero amanhã ir visitar com vocês. E eu lembro que o textão dela era relacionado ao, ao, ao não que essa instituição disse. Falou, não, para nós não serve desse jeito. E ela ficou brava, ela ficou revoltada. E aí eu fiquei pensando naquele testão de tipo, será que só porque eu sou do Sol Alegria, eu posso chegar no Einstein agora e falar, olha, eu sou do Sol Alegria, vim atender? Não, nenhum médico faz isso, né? Ah, eu sou médico no Einstein, então eu vou chegar lá no servidor municipal e eu hoje vou eu vou fazer uma da operação, da não. né? Não é assim que funciona. Com palhaço Sim. a mesma coisa. E o voluntariado no Brasil tem essa visão. Se eu estou fazendo voluntário, por que é que você não me aceita? Não te aceito, uhum. porque tem regras, né? A Secamargo tem regras, é o, uhum. é o Graac tem regras extremamente rígidas para que você seja um voluntário, você não vai lidar até, com... Até coisa... o
0: médico, né? A gente não precisou de médico voluntário, enfermeiro voluntário nesse momento da pandemia, era chegar lá com o diploma sem ser avaliado, sem nada aqui. Então já pode pegar lá seu jaleco e tudo mais e
1: entrar aqui no hospital. É óbvio. É, é né? óbvio que não, né? Então, quando a gente fala do voluntariado com palhaços, é exatamente isso. Só porque eu sou voluntário palhaço, então eu posso sair num hospital abraçando todo mundo. Não, acho que a pandemia mostrou pra gente, como eu disse, né? Ela colocou uma lupa em cima de que abraço, beijo, não, não é sinônimo de carinho. Eu posso amar você e posso ter muito carinho por você sem te dar um abraço e sem te dar um beijo e sem ficar fazendo carinho em você. Porque se o momento é delicado, como a gente atende às vezes, quartos de isolamento. E às vezes o isolamento é não encoste em nada que tem no nada. quarto. Se hum. puder entrar levitando, eu melhor. Lá no... <risos> então, é, porque eu sou voluntário palhaço, então eu posso abraçar? No isolamento? Não, é óbvio que não. Então, isso no voluntariado com a gente fica muito claro, a gente deixa isso claro e a gente pede que isso seja feito como uma regra. Não é para abraçar, não é para abraçar. Então, acontece, às vezes a pessoa familiar vem, encontra a gente no corredor e dá um mega abraço no palhaço. Acontece. O que a gente faz? Uh -huh. Depois daquele abraço, eu, não, eu, por exemplo, não abraço mais ninguém. Sim. Eu sei do risco de uma contaminação. Pode acontecer, uhum. eu não sei, eu não estou vendo, né? Então, com relação ao voluntariado, a seriedade ela é tão, tão grande quanto o profissional. Em algumas instituições, Lilian, é, alguns hospitais que a gente visita, eles chamam o som Alegria de voluntariado profissional, o que é uma é. honra para a gente, porque a gente entende. que... a
0: credibilidade, né? o respeito.
1: Isso, exatamente. E aí você fez uma outra pergunta. Você ia fazer outra pergunta? Pode fazer.
0: Não, pera, só, só, só acrescentar. É, e também existe, né? Eu, a gente né, conversa assim de vez em quando, né, é, antes da, da live, é, até para a gente ter o foco. Mas eu comentei com você é, de uma experiência, de uma conhecida minha que trabalhava como voluntário e ficava chateada que as pessoas não tinham compromisso. E quando você me diz que a pessoa fica com raiva quando você cobra dela um horário, cobra dela compromisso, não abraçar, cobra regras, né? É, e a pessoa fica com raiva, também tem essa cultura, né? O voluntário, ele não pode ser chamado a atenção, ele não pode, ele precisa seguir um padrão de comportamento, né? Então, assim, quando é, eu coloquei na live que é levando a alegria é, com responsabilidade, é isso, né? Então, é, é ter a responsabilidade de ser voluntário. E, assim, se você fizer alguma coisa errada, vai ser chamado a atenção, assim. Não é, não é porque não está recebendo financeiramente que você não precisa seguir ali um padrão de comportamento é, em respeito a toda a instituição que você está visitando, as pessoas que você está visitando, né, a família, é, aos profissionais e aos seus colegas de trabalho. Né? É. Então, é, uma, uma, é muito amplo né, o trabalho de vocês. É uma coisa simples assim, não eu faço o que quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Né?
1: Então, foi importante é, a, gente... a gente falar essa
0: questão de voluntariado.
1: Exatamente, e desmistificar também de que só colocar um nariz te transforma num palhaço. Não, é, é muito antes disso, é, a essência do palhaço é que faz você palhaço. Então, esse caso que eu contei da moça da, da lanchonete, que conversou comigo a respeito do, do apartamento, é, é só um dos casos, porque quando eu não estou de, de nariz de palhaço, no metrô, num ônibus, numa fila de mercado, eu continuo sendo o cara que tenta interagir com as pessoas. Eu ainda faço a função do palhaço sem que eu esteja com o nariz. Que é você de ajuda. Você pode passar lá na sua frente na fila do mercado. Tem alguém que está tá correndo para pegar o metrô e você poder ajudar essa pessoa. Com uma, descendo uma escada com uma, uma mala pesada. Né? Então, é, a função do palhaço ela não pode se restringir a isso daqui, e dizer que colocar isso me transforma em palhaço se alguém te falar isso você pode desconfiar porque está errado é antes, é, é por trás disso daqui está na, tá na alma, exatamente talvez por isso até que a gente tenha o nome de sou alma alegria <risos> Maravilhoso,
0: maravilhoso. É, a outra pergunta era como você se mantém, né? Como que você... Ah, é, alguém colocou aqui, ó, quem está na frente do... Quando se está na frente do grupo, se sofre com essa questão, né? Sofre muito, né? Porque você tem que chamar a atenção ali. Eu acredito que é isso, né, Marco, que você está falando. É, aí, um monte de gente elogiando, viu? No finalzinho eu vou ler para a ah, gente. Como você é, se mantém.
1: Com... É, como, e, e até pegando esse gancho né, do, do que a Marta falou, quando você fica à frente de um grupo, é, você tem do, dois papéis, o de ser o palhaço, você já é responsável, e de ser o coordenador desse grupo. E muitas vezes esse papel ele acaba ficando perdido, as pessoas confundem, né? Pô, mas é palhaço, você tá, tá me dando uma bronca? São coisas separadas, né? Como palhaço eu também levo bronca dentro do hospital, já levei muita bronca, é, por às vezes esquecer o ambiente que eu estou, o tom de voz que às vezes sobe muito, aquele quarto que não era para entrar, mas a gente entrou. Então, isso, a gente também leva essas, essas broncas, né? Então, às vezes se confundem. Você confunde.
0: pode ficar assim, se achando, né? Você tem que colocar o rabinho
1: entre as pernas e falar, opa, errei mesmo, né? Deixou. <risos> é, é tirar <risos> Deixou o inimigo de lado, Exatamente, é tirar o mimimi de lado e colocar o profissionalismo desse voluntariado. É a, responsabilidade. a responsabilidade, não vou ficar me lembrado. Ai, oh, meu Deus, ela falou assim comigo. Sim? Ok, vamos para o próximo e no próximo a gente acerta. Né? É. Com, com, com relação a manter o projeto, Lilian, a gente o Sol Alegria então optou é, por uma outra vertente. Nós somos um projeto social dentro de uma hum. empresa. O Sol Alegria é uma empresa com CNPJ que presta serviços de palhaços para eventos, para hospitais, para empresas. E a gente também pode receber não só doações, mas patrocínios. A gente tem uma, uma série de patrocínios no nos no nossos aventais, de empresas que resolveram é, mostrar aqui Sim. Sim. É, empresas que resolveram abraçar a causa do Sol Alegria é, e manter o nosso projeto ativo. Inclusive uma dessas empresas, a RSI, mantém o nosso trabalho muito ativo naquilo que a gente está fazendo. É, optou, mesmo na pandemia, por manter uma, o patrocínio para que a gente continuasse fazendo as visitas online, para que a gente pudesse fazer alguns outros trabalhos. E depois, quando voltar tudo ao normal, a gente vai voltar a conversar para saber como é que como é que fica tudo isso. Mas eles resolveram estar com a gente no momento mais difícil. É, os outros apoiadores também falaram não, nós vamos ficar com vocês é, mesmo nesse Nossa, momento então assim é, muitas empresas podem chegar no Sol Alegria é, não, não precisa ser sempre com o dinheiro, né? você falou agora há pouco que entrou o Renan da Weber, ele, ele conversou é, com a gente sim. a respeito do, do, do site do Sol Alegria ele ficou com uma vontade imensa de ajudar a gente e a Olha, gente teve uma bacana. ideia né? a gente conversou com é. ele ontem e ele falou, olha, eu quero muito ajudar é, o Sou Alegria com aquilo que eu mais sei fazer na minha vida, que é essa parte de tecnologia, de informática, Nossa, que eu não tá tenho a mínima noção. É, eu, sou, eu sou palhaço literalmente mesmo, que eu não entendo nada. Então, esse tipo de parceria, ela, ela Nossa, traz para gente... Né, é riquíssimo, porque ele vai fazer o que ele mais sabe na vida e vai ajudar a gente a se comunicar com outras pessoas com outras empresas. Então, qualquer empresa pode abraçar essa causa com sua alegria, seja com dinheiro, que ajuda muito a gente pagar todas as contas, a comprar nariz, a manter o figurino do palhaço, como também com o trabalho. Né? Então, isso, isso é bem possível e é dessa forma que a gente se mantém. E às vezes a empresa fala, poxa, eu não quero patrocinar, mas eu quero que você venha fazer uma palestra aqui. É com o trabalho, então, que a gente mantém o nosso trabalho. E para a gente é uma honra. Não precisa me dar o dinheiro, mas deixa eu ir lá e trabalhar e poder trazer é, essa grana para o nosso projeto, para que quando alguém precise de algo voluntário, a gente tenha a caixa para poder fazer isso. Porque mesmo no trabalho voluntário, né, Lilian um ônibus que você pega, um metrô que você pega, uma gasolina que você coloca, um lanche que você tem que tomar. Então, é, ajuda muito e é dessa forma que Sou Alegria mantém esse padrão é, para que a gente possa continuar fazendo o trabalho da forma que ele é feito hoje, com responsabilidade e com direcionamento.
0: É, foi bom, porque eu, depois que a gente fez a live, eu falei, mas como que esse pessoal se mantém? Como é que come? Como é que compra maquiagem? Porque é caro maquiagem, gente! É <risos> né? o material aí, é muito caro. E como que paga a conta de luz? Né? Porque, gente, voltando aí, é a profissão, né? É uma é a profissão. profissão de psicólogo, de médico, de faxineiro, de todo, todo mundo precisa de dinheiro para se manter e para manter Isso. a própria profissão, né? o próprio trabalho, a estrutura que vocês precisam para trabalhar. A gente já está fazendo Exato. um sucesso, a gente está tendo ligação gente está precisando de secretário.
1: O telefone hein? aqui está tocando, mas aquela mano, tô tele... tô é o daquele amando. telefone já que é é eu
0: te né? Já está bombando, já. Já vou atender, espera é, aí. Tentando... <risos> eu queria dar os parabéns, então, para as empresas né, que mantêm vocês, é, para a agência Weber também, é, que está né, se disponibilizando, é empolgadíssimo para poder fazer esse trabalho. Ele colocou aqui, opa, estamos aqui. É, eu tenho mais duas perguntinhas, depois eu quero ler as, as mensagens do pessoal e também eu gostaria, né, se tem alguma coisa que eu esqueci de, de falar, de abordar, que você acha importante falar, mas tá. quais são as, as maiores facilidades que vocês vivem
1: e as maiores dificuldades, né, que vocês vivem? Espera aí, tá, ó, tá entrando, tá entrando ligação inclusive aqui, ó. <risos> tá entrando ligação, Gente, no meu, que legal. No meu. celular não tô, que bacana. <risos> as maiores dificuldades e as maiores facilidades. É, quando você tem um trabalho muito bem feito, isso te facilita muito para entrar num hospital. Então nós tivemos uma parceria o ano passado é, gigantesca é, com, uma, com uma empresa de, é, de convênios que resolveu colocar a gente na rede dos hospitais. A coisa primordial que fez a gente fechar dois contratos, um contrato era para São Paulo e um contrato era para cinco cidades no interior, foi o jeito que nós trabalhamos. Então quando a gente foi fazer a reunião, eu já levei o projeto do jeito que ele funciona começo meio e fim que tem relatório relatório técnico relatório quantitativo qualitativo é, tem toda a, o, o, o posicionamento de chegar mais cedo para se trocar e poder começar no horário certo né então quando a gente a facilidade é essa você mostra como o trabalho é feito e os resultados que isso traz que, ele, que, esse, que esse trabalho traz isso facilita muito você entrar não só numa empresa Sim. que vai te patrocinar, mas num hospital que vai querer o seu trabalho feito de forma profissional. Né? Então, isso é uma facilidade que foi criada ao longo do tempo, pela minha experiência em multinacional, para é, trazer resultados. O que, que palhaço tem resultado? O palhaço tem resultado. né? A gente sabe exatamente quantas pessoas nós visitamos. Eu acho que na outra live eu mencionei, o ano passado nós fizemos 555 eventos em apenas um Sim. ano, visitamos mais de 38 mil pessoas. Então, quando você mostra esse tipo de resultado, isso facilita muito a vida da gente. O que dificulta é que às vezes as pessoas elas cismam, é, é meio que cultural, palhaço é, palhaço faz parte de ONG. E não, palhaço não precisa fazer parte de ONG. né? Então, essa cultura também precisa mudar quando a gente tem essa oportunidade está tendo agora de falar, a gente explica isso direitinho. Não é porque é palhaço que é voluntário, não é porque é palhaço que faz parte de uma ONG. Né? Nós, por uhum. exemplo, somos uma empresa. Nós emitimos nota fiscal, nós somos cobrados pelo governo. Nós somos uma empresa, como outra qualquer, que precisa ter seu lucro, que precisa pagar seus, eh, seus funcionários. Só que esses funcionários são palhaços. Essa é a diferença. E parte do que a gente ganha, a gente devolve isso em forma de projeto social. Então, muitos hospitais recebem as nossas visitas sem que a gente cobre absolutamente nada. São hospitais públicos, são entidades que vivem de doação. Então, a gente faz questão de que aquilo que a gente ganha, parte disso seja devolvido com o como trabalho voluntário, que como o Renan da Weber falou, eu vou doar aquilo que eu mais sei fazer na minha vida, que é ser palhaço. No caso dele, é criar um site... No meu caso, é. é ser palhaço. Então, eu vou lá numa instituição e dou aquilo que eu tenho de melhor na minha vida, que é ser palhaço. Então, ela vai receber um trabalho com qualidade. E a dificuldade, às vezes, é de as pessoas e das empresas entenderem isso. Né? Quando a é. gente fez a nossa primeira turma, Lilian, é, o curso é pago. O curso de palhaço da é. sua Alegria ele é pago. Houve uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que é mas eu vou pagar um curso para ser palhaço? E a minha pergunta era, por que não? Porque o, o palhaço ele é tão pequeno, tão insignificante, que ele não precisa Nossa. de curso? Essa era a minha resposta. Então, assim, sim, se paga por um curso de palhaço, é, se paga para se formar como ator, como palhaço, e lógico. É. Né, então, a gente acabou criando essa cultura. Talvez a dificuldade maior seja entender que eu vou doar esse eu quero fazer uma doação para o Sou Alegria. Eu posso fazer a doação, mesmo que a gente não seja uma ONG. Eu posso transformar isso em trabalho, eu posso transformar isso na venda de uma camiseta. É, talvez a dificuldade maior seja essa, de mostrar que palhaço não é só para criança, e palhaço não precisa fazer parte de ONG para poder existir. né? É, então, assim, eu
0: vou voltar. Acho que na pergunta que eu fiz na na, na primeira live, é, em o que, que aborda, né? Quais são as, as matérias que vocês estudam no curso? O pessoal entender que não é só chegar, a fazer rir e ir embora, né? Tem todo um, um estudo aí.
1: É, nós nós começamos é, o curso justamente com essa frase: o, é, o o ridículo é o meu melhor amigo. Então a partir disso, todos os nossos exercícios diários que são feitos durante o curso. Ele tem uma duração de seis meses, é, é para que a pessoa faça exercícios, então ela vai ter na grade horária dela, ali de, na grade curricular dela, diversos exercícios em que ela vai se expor ao ridículo de forma muito grande. Ela vai rolar no chão, ela vai ter que se transformar numa cobra que vira um fusca, ela vai ter que se transformar, num, enfim, numa banana que conversa com um, um bolo de chocolate ela vai se expor ao ridículo o tempo todo, essa é uma, da, uma, uma parte muito importante do curso, né? ela vai ter aula de comunicação, eu sou professor de comunicação, então eu vou ensinar todos os passos da comunicação, a escuta lúdica, a escuta ativa, né? como é que eu faço para ter é, um, um pouquinho mais de discernimento quando a pessoa fala, né? então assertividade, enfim, eu vou, vou por esse caminho, é uma das matérias também, é comunicação. A gente também tem aula de maquiagem, para que a pessoa saiba como colocar a maquiagem, porque às vezes você vê uns palhaços com aquela maquiagem tão carregada que você fala, Jesus me Assusta. salva agora. Né? Assusta, então... Assusta. No, 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 Assusta. no nosso caso, menos Sim. é mais, então a maquiagem é. ela precisa ser feita com traços, ela precisa ter um estudo. A pessoa também vai estudar... É, todas as, nós temos uma professora inclusive chama Regiane Costa a, a Re, ela é professora de infecção hospitalar então nesse momento da pandemia os últimos quatro meses ela está com os cabelos em pé porque ela cuida de duas unidades que, que é do SCIH né o centro de controle de infecção ela é nossa professora então o palhaço também na, na, na vai ter uma matéria só de infecção hospitalar, para entender como é que ela funciona, como é que ela começa, como é que ela pode ser evitada. É, e a gente tem aula de figurino também, para que a pessoa entenda como é que eu faço para ser tão elegante assim.
0: Ah, que coisa chique, gente!
1: Não é? Ah, para combinar aqui, ó. tudo, né? É, para combinar. Então, é, a gente também tem aula de figurino. Então, essas aulas todas, elas são... É, são, são semanais, e a pessoa tem uma carga horária aí de três horas para poder ter vários, várias dessas aulas. né? E ela saber como é que ela faz o improviso, como é que ela sai de uma situação. A gente tem regras dentro da, de uma apostila para que ela possa entender o que que pode dar muito errado, o que, que pode dar muito certo, o que, que eu evito, o que, que eu não evito. né? Então, dentro do curso que a gente faz... São, são diversas matérias que parecem não estar conectadas umas com as outras, mas que no fim você consegue montar esse quebra-cabeça e entender direitinho como é que funciona para você ser um palhaço dentro de um hospital que, eu repito, é uma responsabilidade muito grande e às vezes eu, eu até costumo dizer para os alunos, eu estou te dando um Boeing para você pilotar. Ser palhaço é isso, você pilotar um Boeing... E, ainda assim, fazer todo mundo feliz lá dentro que está lá uhum. com você.
0: Ó, oh, sensacional,
1: sensacional.
0: <risos> e é exatamente isso, né? É você ter toda uma estrutura né, atrás de você, mas que depende só de você, né? Tem toda uma, uma, uma equipe, tem todo é, um ambiente e se depender do seu errinho, você estraga tudo. Né? Então... Precisa de muita seriedade, muita responsabilidade, muito conhecimento, né? muito, muito escudo. Não, é, aí, não é, é, né? é, é deixar uma coisa simplória, glória, né? Eu quero ser palhaço. Não tenho é, muita jeito, né? que tem é, essa... muita gente tem essa seriedade.
1: É, tem muita gente que tem essa fala, Lília, como se o palhaço ele fosse a última opção. É, de todas as profissões, como se não fosse nada, né? Ah, qualquer coisa eu viro palhaço. É, tem curso para palhaço? Então, esse tipo de pergunta tem um, por trás disso um, uma coisa meio que já, que, que ficou no inconsciente coletivo, de que palhaço é, é qualquer um, é, é qualquer coisa. E, e você, como estudou é, é, circo, sabe que, na verdade, não, não tem nada a ver isso, né? É, então, a gente, a gente batalha muito para que isso não seja... Colocado dessa forma, o sou alegria, tem esse, essa responsabilidade de não deixar que as pessoas pensem que o palhaço é qualquer coisa. Ah, então se não der certo eu viro palhaço, então eu só ponho o nariz e vou trabalhar aí com o seu grupo. A gente ouve muito disso, né? E, e, então desmistificar que é, que, é um, que é uma profissão tão importante quanto qualquer outra. Precisa de estudo como qualquer outra, precisa principalmente Dedicação. Palhaço sem é. dedicação é um palhaço que vai falhar o tempo inteiro e que não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né?
0: Doutor Miojo, você lê o meu pensamento. Você tem, esse, você tem isso? Você <risos> consegue fazer? Sabe por quê? Eu ia falar exatamente isso, né? Aquela coisa assim. É, ah, eu não tenho nada para fazer, deixa eu ir lá. Né? Ah, eu estou aqui à toa, deixa eu ir lá. Né? Aí na hora de começar a ter alguma coisa para fazer, eu largo aqui esse voluntariado e... Né? Então, assim, você lembra o meu pensamento desse sentido, assim, é dedicação, <risos> né? Não tô estou à toa na vida e vou lá fazer alguma coisinha,
1: não. Pois é, quando eu comecei a fazer meu trabalho, eu trabalhava de manhã na multinacional, e à tarde, toda segunda-feira, eu ia visitar o servidor público municipal. Eu trabalhava em São Caetano, um lugar que janeiro e fevereiro, quando chove, São Caetano fica totalmente debaixo d'água. É, então, eu me programava... Nos meses de janeiro, fevereiro e março, que é quando chovia muito, para eu sair um pouco mais cedo, para dar tempo de chegar lá na Ana Rosa, que era o ônibus que o ônibus saía de São Caetano e ia para Ana Rosa, e da Ana Rosa eu ia até, até a Vergueiro, para poder chegar no hospital para visitar. É, todas as segundas-feiras, sem exceção. As pessoas que atendiam comigo, nos primeiros meses, foram uma maravilha era um trio, eu e mais duas moças. E com o tempo começou a preguiça, começou a tristeza, a briga com o namorado, ou então arruma namorado. E aos poucos o doutor Miojo foi ficando sem dupla, sem trio e acabou ficando sozinho. Eu vou te falar que eu nunca parei de atender por conta disso. Então eu fiquei chegou uma época que eu estava atendendo sozinho, uma das moças teve que parar por motivos X, a outra arrumou um namorado e não queria mais visitar. E eu falei, bom, a responsabilidade aqui é minha, não é delas. Então, eu mantive durante muitos anos esse meu atendimento no HSPM, que era de segunda-feira, ao ponto das pessoas me perguntarem, qual é o setor que você trabalha? Porque você trabalha aqui, né? Eu falo, não, eu não trabalho aqui, eu sou palhaço aqui. Não, mas é que eu te é vejo de... aqui sempre. Eu falo, não, você me vê de segunda-feira. Não, mas é toda segunda. Eu falei, então, mas é que de segunda eu sou palhaço. O resto da semana eu estou fazendo as minhas coisas. Então, eram, até hoje, quando eu chego no HSPM, a grande maioria das pessoas me para para me cumprimentar de cara limpa. Não estou falando de palhaço, não. Porque elas entenderam Oi, que, né? é, Oi, que... Me chamam, me chamam de doutor ainda.
0: Eu sei! Eu imaginei.
1: Porque é o compromisso que você cria com a instituição, com a entidade de que você vai estar lá. Então, para mim, não, independente se tinha alguém ou não, não me interessava. Eu precisava eu fazer o trabalho era feito exclusivamente para mim. E quando você faz esse trabalho de dentro para fora, ele sai muito melhor. Então, eu fazia para mim porque ele fazia bem para mim e, e eu passei as minhas segundas-feiras assim nos três, quatro primeiros anos é, eram todas as segundas. Depois eu fui mudando de dia, eu fui crescendo na é, no, no, na, na ONG que eu trabalhava e depois é que eu montei o Sou Alegria, como eu tinha falado, né? Mas eu sempre mantive as minhas visitas no HSPM, mesmo quando teve uma época que tinha que ser de domingo. A pessoa falava, meu, mas você tá aqui de domingo? Sim, meu compromisso com essa entidade é de domingo, eu vou estar aqui de domingo. Então, quando a gente podia estar comendo uma macarronada com a, com a família, eu estava dentro do hospital levando um pouco de carinho, um pouco de alegria, de esperança para quem tava internado.
0: É, é, na verdade, nós temos acho que quatro minutos, três minutinhos, eu vou até, até ler problema. a mensagem do pessoal, é, mas a, eu acho que a mensagem que você passa, Clerson e doutor Miojo, né, porque o doutor Miojo tá aí, daqui a pouco aposenta, né, é, <risos> que a pessoa tem que ter um propósito de vida, esse propósito ele tem que combinar com o voluntariado. Né? Porque você tem essa força, porque esse é propósito né? é o que você tem. Ontem eu, eu fiz uma live que eu falei, gente, quando você chegar aos 90 anos e olhar para trás, é, o que, que você tem, tem orgulho né? de ter construído ali com 90 anos de idade? Você olha para trás e fala, nossa, eu sempre quis ser palhaço, passei minha vida inteira sendo palhaço, que delícia, que orgulho. É, fui voluntário, também ganhei dinheiro, fiz muita gente feliz e tal. É, eu ganhei felicidade com isso também. Então, assim, é isso, né? Se a pessoa for é, querer ser palhaço, é, trabalhar como voluntário, é, imaginar que lá com 90 anos e olhar para trás e falar, nossa, ela tá vendo? Cheguei aqui feliz, é isso mesmo que eu quero para mim, né? Eu estou satisfeito e orgulhoso com a história que eu construí. Então, é isso, né? Na hora que a pessoa for te procurar, é perceber que aquilo ali é a vida dela, faz sentido, que vai ter, vai, vai ter alguns tombos ali, vai ser chamada atenção, mas que isso é para o crescimento dele, para o pro propósito de vida dele. Não é para se sentir envergonhado, e aí ficar é. empurrado, e aí desistir. Né? É sinal que não é seu propósito. Se né? desistir fácil, porque levou algumas, né? alguns puxãozinhos de orelha, porque não é para ser. Né? Então, Exatamente. esse é o recado que a gente manda: tem que ser o propósito de vida da pessoa.
1: Tem que ser o seu propósito de vida. Porque quando você Exatamente isso. Se você desistir fácil na primeira coisa que acontece, é porque não era aquilo. Porque quando é, você vai adiante até, o... até o... chegar ao fim. Seja ele é. o fim que for.
0: Lá com 100 anos de idade. Deixa eu só ler aqui. Bora. Deixa eu só ler Tudo a bem. mensagem do
1: pessoal.
0: O pessoal participou muito. Eu queria agradecer a todo mundo. E eu ainda quero ver né, se você vai fazer alguma mensagenzinha. Dima, eu não sei mexer nesse negócio, tô, falando, tô colocando aqui. É, ah, tá, a Cláudia, Olha. entra em contato para ele poder fazer é, a visita para vocês. Eu vi que teve uma pessoa que agradeceu o compromisso com os colegas, horário, compromisso dep não depende de vantagem financeira, a Sibeli falou, trabalho lindo. Ah, dai, ah, dai. Nossa, 20 segundos. Ah, não, Claire, ah, não, doutor Miojo. 20 segundos ah. só. Poder nem ler. Oh, gente, obrigada por tudo. Obrigada. Pode mandar, falar qualquer coisa que tem. 17 segundos.
1: Olha, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Eu tô vendo aqui que a Cibele mandou uma mensagem aqui falando que nós colorimos a vida dela no momento difícil. Beijo para todos. Obrigado por tudo. tô aqui.